0: Eu queria abrir um texto com vocês, Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7, eu quero ler a partir do verso 1, Isaías 7, capítulo 1, verso 1, desculpa, Isaías 7, versículo 1, diz assim, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca. Filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta, agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saia e leve seu filho. Sear-Jazub, e vai encontrar-se com a casa no final do aqueduto do açude superior, na entrada que vai para o campo do lavadeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria, e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabael reinar sobre ele. Assim diz o soberano ao Senhor, não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o senhor Acás, peça ao senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acá disse, Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, Ouçam agora, descendentes de Davi, Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará um luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Ele começará comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor mostrará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Vamos orar mais uma vez e pedir para Deus nos ajudar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse lindo dia, por esse lindo dia de festa por esse dia que nós pod podemos nos reunir, Pai, e nos reunir em Seu nome, e ler a Sua Palavra, debru debruçar e meditar em cima das Suas Escrituras, Pai. Que o Senhor nos traga iluminação, que o Senhor nos traga entendimento, e que o Senhor venha nos ministrar através dessa Palavra, e através do Seu Santo Espírito. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria começar, antes de tudo, confessando um pecado para vocês. É para a gente confessar os pecados uns aos outros, não é? Então eu vim confessar um pecado aqui para vocês nessa manhã. Eu tenho enganado as minhas filhas. Que elas não me ouçam. Mas eu tenho enganado elas. E vou continuar enganando. Vou explicar, calma. Como qualquer criança, em véspera de um acontecimento, de uma atividade, elas ficam tomadas por ansiedade, e é uma ansiedade sem fim e sem tamanho. Parece que vão morrer até que o evento aconteça. Não é verdade? E as meninas ficam assim. É uma dentro, não dorme. É, vai viajar, não dorme. Marcou de se encontrar com a amiguinha, não dorme. E nós, como pais, sofremos como isso. A gente não sabe o que fazer. A gente vai, conversa, explica, calma, calma. Não adianta. Não adianta. Até que eu tive uma ideia de dar um remedinho para elas. Então eu preparei um remedinho. Peguei um dedinho de água Uma pitadinha de saleno E dez gotinhas de adoçante Dei para elas Dormiram em cinco minutos Toda vez, à véspera de um acontecimento Que elas estão ansiosas Elas correm e pedem Pai, 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 por favor, me dê aquele remedinho O que, que eu faço? Um pouquinho de água, uma pitadinha de saleno, dez gotinhas de adoçante, tomam e dormem em cinco minutos. Anota aí. A não ser que eu tenha virado um alquimista e descoberto que água, saleno e adoçante é um depressor ou um calmante, ou nós podemos chamar isso do que os médicos chamam de efeito placebo. Isso é efeito placebo. Que nos engana. A gente toma achando que tem substância ali que vai nos acalmar, que vai fazer controlar as nossas emoções e ao tomar é como que se imediato, os sintomas desaparece. Efeito placebo. Eu usei aqui essa técnica no acampamento aqui com uma criança, com seu sobrinho, Carla. E funcionou. Queria a mãe, queria o pai, eu peguei água, dei uma borrifada de adoçante e dormiu na hora. Funciona. Mas é placebo. É vazio. É aquilo que nos engana e que nos deixa enganados. Efeito placebo. Contei essa história só para servir de pano de fundo. Para a nossa história do rei Acas. Rei Acas foi um rei de Judá. Um rei de Judá. Que ele reinou por 16 anos. Rei de Judá. Por que, que eu estou enfatizando o rei de Judá? Não sei se vocês sabem ou se lembram, mas Israel, quando, desde lá de Isaac, de, Jacó, em Jacó, ele separou em tribos o povo dele. O povo que era nome de, nômade, ele separou em tribos. Doze tribos. As doze tribos de Israel. E eles formavam a nação Israel. As doze tribos formavam a nação Israel. Houve três reis. O primeiro, rei foi, o primeiro rei foi Saul. O segundo foi Davi. E o terceiro, Salomão. Até que acontecesse a separação entre rei, o reino de Judá e o reino de Israel. O que isso significa dizer? Significa que quando Salomão reinava, ele quis construir o templo, que já era um desejo desde Davi. E Salomão gastou muito dinheiro para construir um templo muito grande. Ele aumentou os impostos. E mesmo depois, quando ele morreu, o filho dele, quando assume, mantém os impostos altos, caros. E as tribos, então, entram em litígio e começam a brigar. Não quero esse rei que aumenta imposto. Eu não quero esse rei que aumenta imposto. Brigaram. Parece que é comum a nós brigarmos, né? Coisa do ser humano brigar. Então eles brigam e resolvem separar aquilo que era uma única nação com doze tribos em duas nações. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, que agora passaria a chamar Judá. Então a gente está falando de um rei, Judá, rei do Reino do Sul. Ok? O Reino do Norte, esse reino que ficou com outro rei, ele teve a sua política, o seu, a sua nação muito instável, politicamente, economicamente. Foi muito ruim a, a gestão do Reino do Norte, Todos os reis que passaram nessa nação Israel, Reino do Norte, eles tiveram, foram muito maus, muito maus. Eles foram péssimos reis. Que isso significa o quê? Que não andavam segundo as ordens e a tradição de Deus. Eles não caminhavam segundo Deus. Então teve um cu, pequeno... A, a duração do Reino de Israel foi muito curta. Foi muito pequena. Não durou muito o Reino do Norte. Se perderam. Fizeram outras alianças com outros países, fizeram alianças com a Síria, fizeram alianças com o Egito, esquecendo da tradição da casa de Davi, que como está no nosso texto aqui, se deram mal. E quando eles estavam quase que sendo é, dominados por outras civilizações, pelos sírios e pelos os egípcios, eles tentaram fazer um acordo com os irmãos do sul. E foi lá falar com o rei. Vamos nos unir, vamos juntar forças para que a gente possa combater esses que querem nos invadir, nos dominar? O rei de Judá não quis acordo. Ele falou, não vou, estou fora, não vou fazer acordo com vocês. Vocês deturparam a nossa religião, deturparam com tudo. Não vou fazer acordo. Então, o reino do norte, junto com a Síria, fazem um ataque ao reino do sul, que é o comecinho do nosso texto. Eles fizeram um ataque e se deram mal. Mas acontece que eles não desistiram e estavam à beira de um novo ataque ao Reino do Sul. O contexto é: Reino do Sul está na iminência de um ataque. E o seu rei e o seu povo está em pânico. Eles estão com medo. Muito bem, eu queria fazer dois lembretes para vocês. Primeiro é a importância que tinha Israel no contexto da história. Porque havia um povo cujo Deus se preocupava. É importante a gente frisar isso, que Israel precisava se manter como um povo, um povo de Deus. Porque deste povo, deste povo de Deus, de Israel, da nação Israel, viria o Messias. Era da linhagem de Davi, era da tribo de Levi que teria que vir o Messias. Então era importante que esse povo se perdurasse. Então, todas as leis, todos os preceitos, todas as ordenâncias que tem aqui no Antigo Testamento era para preservar o povo da onde o Messias viria e da onde Jesus viria. Então Israel tinha que ter essa, essa ideia de uh, o, o berço onde Jesus iria nascer. Mas não só isso. Era necessário que Deus se revelasse a alguém. Era necessário que Deus mostrasse quem ele, quem ele era. E para isso ele escolheu um povo, para ele se revelar. Não só isso. Esse povo tinha que ser luz. Luz para as outras nações como um farol sinalizando e mostrando, ei, 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 tem um Deus que cuida de tudo aqui. Tem um Deus que é soberano. Esse era o propósito de Israel no contexto. A outra coisa importante para a gente lembrar é qual era o papel do rei. Essa história de rei nunca foi e nunca esteve no propósito de Deus. Que Israel fosse governado por um rei. Não, não era assim, Deus não queria isso, mas o povo, olhando ao seu redor, olhando para os outros povos, falou, não, precisamos de um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então vocês querem um rei? Toma o um rei. Então o primeiro rei foi Saul. Qual que é o papel do rei? papel do rei, rei, é a representatividade de Deus aqui na terra. É a representação de Deus aqui na terra. Representa a soberania de Deus, sem delegar essa soberania ao rei. Mas era o papel dele representar Deus. Era o papel do rei levar e conduzir o seu povo à adoração. Era o papel do rei e o dever do rei, Revelar Deus, quem era, ao povo. Era essa a responsabilidade, pela condução da adoração e da revelação. Esse deveria ser o papel do rei em Israel. Já que foi dividido, esse deveria ser os papéis dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. Bem, diante desse contexto, você pode imaginar que a preocupação do rei Akaz, que estava morrendo de medo, estaria ligado a esses dois princípios. Epa, tem um povo aí que está planejando invadir o que restou um pouquinho de Israel, porque a outra parte já está toda contaminada, e eu preciso preservar esse povo. Eu preciso cuidar de que a nação da qual vai vir o Messias eu tenho que deixar ela ok. Eu tenho que mostrar para o povo que eu vou protegê-los dele, vou protegê-los desse ataque. Eu vou conservar a adoração. Mas ele não estava com esse medo, não. Ele não estava com medo de que Israel não cumprisse o seu papel. Ele não estava com medo de que ele não cumprisse o papel de rei como representante de Deus. Porque Acas, esse rei, ele não via a nação dele como o povo de Deus. Acas não via Judá, cuja soberania era de Deus. Acas, ele estava com medo apenas de perder o poder. A casa ele estava com medo de perder espaço geográfico, território, terra. Ele estava com medo de ser derrotado, estava com medo de morrer, de perder o trono, de perder o que tinha em mãos. Ele não estava com medo de desonrar a Deus. Ele não tinha esse medo. E Deus sabia disso. Deus sabia disso. Então ele manda um profeta. O profeta é um, um, um emissor da palavra de Deus. Isaías, esse texto que nós estamos lendo, esse livro que nós lemos, é um profeta. Que ele é o emissor da palavra de Deus. Enquanto o rei é o representante, o profeta é aquele que vai enviar a mensagem. O profeta é aquele mais sensível que vai falar, Ei, rei, 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 calma, 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 você está errando. Vocês lembram da clássica história de Davi, quando peca ao olhar para Betseba tomando banho? Aí vem Natan, o profeta, e fala, vou te contar uma história. O que, que faz com esse sujeito, com a história? Ah, você deve matar, então esse sujeito é você. E Davi cai, se arrepende. Deus usa os profetas para falar com todos os reis. Voltem, se arrependam. Olha, volte para os caminhos do Senhor. Isaías vai ao encontro do rei com esse propósito. E lá no versículo 4, ele fala, Tenha cuidado e não tenha medo. Olha lá, 4. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, que é resim e Síria, o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim, o filho de Remalias, vem tramando a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer do filho de Tabael reinar sobre ele. Aí ele continua, assim diz o soberano Senhor, não será assim. Esse é o profeta dizendo, é Deus falando para o rei. Isso não acontecerá pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim, e em 65 anos ficarão, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. E aí ele diz, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Deus sabia o quanto o coração desse rei era duro. Depois, na primeira oportunidade, leiam em Crônicas e Reis, acho que é 2 Crônicas 28, 2 Reis 16, a história do rei Acas, que conta em mais detalhes. Ele era muito mal, esse cara. Muito mal. Ele queimou o filho dele como oferta. Ele saqueou o templo. Ele vendeu os utensílios do templo. Ele foi muito ruim. Deus sabia disso. Deus sabia do coração duro dele. O profeta foi até ele e falou, não temas. Eu sou soberano aqui, eu quero lembrar você, rei, que eu sou soberano sobre a sua vida e sobre a nação. Não temas, esses dois caras aí são lenhas queimadas. Eles vão morrer, não temas. Eu sou soberano aqui, eu só quero te lembrar isso, rei. Eu sou soberano sobre tudo. Eles não vão ter poder, tá bom? E ele não se dobra. O rei não se dobra. Só que Deus vai além. Ele já sabia, esse cara não vai se dobrar. Então ele continua a falar através do Isaías. E ele fala assim no, no versículo 11, vamos lá ver. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Conhecendo o coração duro do rei, ele fala como um sinal de que eu sou soberano, de que eu vou vencer esses caras, você me pede qualquer coisa. Qualquer coisa que vai ser um sinal de que eu estou contigo. E aí a gente consegue conhecer um pouco do mau caráter desse rei pela resposta que ele dá. E ele diz no 12, não porei, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Ele não quer a ajuda de Deus. Ele não acredita que Deus é capaz de salvá-los, de tirar dessa encrenca. Isaías fica furioso, furioso e responde à altura, proferindo julgamento e falando uma profecia. Vamos acompanhar, a partir do 13. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, é interessante, isso é um alerta para nós que ele coloca no plural. Ele não está falando ouça, rei. Ele está falando ouçam. Ouçam. Significa que o rei, que tem a capacidade de governar não só a vida dele, mas a vida do povo, estava fazendo com que o povo tivesse o mesmo sentimento que o rei. Então, por isso é o plural. Ouçam. Ouçam. Aqui no 13, é isso? 11, né? Não, 13, desculpa. Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Olha que pesado isso, gente. Vocês vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Ele comerá coalhada em mel até a idade, em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis, lá do começo do texto, que você teme, ficará deserta, vai ser destruída. O Senhor trará o rei da Síria, que é um outro povo, sobre você, ou seja, vai dominar Judá, para rapar a sua cabeça. Não, me perdi aqui no texto. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Gente, imagine o seguinte: o profeta Isaías. Indo falar comigo e com você, Isaías, que a gente sabe, profeta de Deus, Isaías, ou Isaías vindo falar comigo e com você, nos lembrando para a gente ficar firme, para a gente não temer. Olha para o seu problema, olha para a sua circunstância, ele fala: não tema, não tema, fiquem firmes na fé. Que Deus, o todo soberano, está no controle e vai resolver os seus problemas. Não tema. Olha para o seu problema. Deus está dizendo para você não temer. Se vocês não usarem da fé, se vocês não usarem da fé, vocês não vão resistir. Então a gente olha para o problema, e aí a gente olha para a cara do profeta, a gente olha para o problema de novo e olha para a cara do profeta e fala, caramba, você está me pedindo fé, né? Mas olha o problema do meu, olha o tamanho do meu problema. O rei lá de Israel já se juntou a outra nação, já. Era a Síria. Eles queriam dominar aquele espaço para ter o território livre ali, que é uma faixa Israel, né? Eles queriam, do norte e para o sul, caminho livre. Era isso que eles queriam. Eles iam passar por cima de qualquer um. Aí, Isaías não vai encontrar com ele no açude, ele já estava conferindo a quantidade de água, ele já estava planejando a guerra, ele já estava contando os homens. Ele já foi ver o quanto ele ia ter de reservatório. Ele já estava se preparando para a guerra. Quando Isaías faz para ele uma oferta de fé, ele põe na balança as duas coisas e a, pé, a fé fica muito leve. Os problemas dele são muito maiores. Ele fala, não, a fé não vai resolver isso. Não vai adiantar eu orar. Não, não adianta. E aí, Isaías, ou oh Deus, ele vai além. Ele fala, peça qualquer coisa que eu vou te dar um sinal de que eu vou fazer isso. Gente, gente, convenhamos, Deus, falando para você, peça qualquer coisa, ah, eu quero ganhar na mega-sena, como sinal, você vai ganhar, você ia ganhar, se o rei Acas pedisse, ele ia ganhar na mega-sena, era esse tipo de coisa, tudo que ele pedisse, seja no céu ou na terra, ele ia dar como sinal de que ele estaria do lado, eu pergunto para nós nessa manhã, eu ou você conseguiríamos negar isso diante de Deus? Você rejeitaria um pedido do eterno? Seríamos capazes de negar isso? Alguém? Difícil a gente negar. Peça qualquer coisa, eu ia pedir pelo menos eu acho que eu pediria pelo menos eu pediria por que que então o rei o representante de Deus na Terra aquele que conduzia ou deveria conduzir o povo à adoração aquele que era o responsável por revelar Deus ao povo diz não a Deus por que que ele disse não a Deus Gente, o pai dele foi um rei que não foi 100%. Mas ele foi um bom rei, um razoável rei. Ele via as adorações sendo feitas no, no templo. Ele conhecia a tradição da casa de Davi. Ele conhecia. Mas você pode me falar assim, ah, talvez ele não esteja muito familiarizado com com a tradição oral, com as escrituras, ele não conhecia. E eu vou falar para vocês que a gente conhece, ou melhor, vou repetir, que a gente conhece o mau caratismo desse rei pela resposta que lhe dá a Isaías. E sabe como ele dá a resposta a Isaías? Quando Isaías fala, me pede um sinal. Ele responde com as escrituras. Ele responde com as Escrituras quando diz: Não colocarei meu Deus à prova. Ele está citando o Deuteronômio, gente. Deuteronômio 6. Não porá seu Deus à prova. Está escrito. Sujamente, de maneira suja e sódida, ele fala: Eu não vou colocar Deus à prova. Com uma falsa piedade. Com uma religiosidade, usando as escrituras, com medo de dizer que ele estava com medo, com medo de dizer que ele não tinha fé. Esse dilema de acas diante de um grande problema, de uma iminência guerra, de uma iminência de uma iminência ataque, não é uma prerrogativa só do rei frente aos problemas, frente às circunstâncias difíceis. Isso não é uma exclusividade de acaso. Isso também acontece com a gente. Isso também acontece comigo. Isso também acontece com você. Vemos o problema. Fizemos a análise do problema. Vemos que o rombo é gigante, que não tem mais fim. E a gente acha que a fé não pode dar conta de nada. A gente pesa e a gente vê que o meu problema é muito maior e a gente Deus de lado, deixa Deus de lado. Sabe o que isso significa? Sabe por que isso acontece? Por causa do efeito placebo. O efeito placebo. A tradição de Abraão, a tradição de Isaac, a tradição de Jacó, a tradição do pai desse rei não fazia mais efeito na vida dele. As escrituras não encontrava substância, porque só mexia com as emoções desse rei. As escrituras, os ensinamentos bíblicos, os profetas, os preceitos, o templo não tinha significância nenhuma. Tudo aquilo só afetava emoções, não tinha raiz no coração. Não tinha fundamento, era vazio. Não havia pertencimento. E eu quero que vocês gravem essa palavra, pertencimento, que eu vou repetir muito daqui até o final. Ele não tinha o senso de pertencer a Deus. Pertencimento. Ele era um rei, mas ele poderia ser qualquer coisa em Israel, que ele ia agir da mesma forma. Não havia importância para ele ser rei, não tinha a menor importância ele ser rei. Ele não queria ser uma representação de Deus na terra, ele não tinha a dimensão do papel que ele ocupava, não tinha. Ele era apenas um rei, ele era um placebo, ele era um pouquinho de água, uma pitadinha de sal e dez gotinhas de adoçante, só. Não tinha substância, não tinha ingrediente, não tinha raiz era uma pessoa vazia. A, falsa, a falta desse senso de pertencimento é a pior coisa que pode nos acontecer. É quando que nós achamos que está tudo bem, que a gente não usa a fé como matéria-prima da nossa vida. É quando nós achamos que nós nos bastamos. É quando nós só estamos na igreja. É quando nós só estamos indo à igreja. É quando nós só estamos orando. É quando nós só estamos lendo a Bíblia. É só quando nós estamos dizimando. Todas essas coisas são fundamentais, essenciais para uma vida cristã. Mas essas coisas, sem o senso de pertencimento... São vazias. Elas não encontram alicerces. Elas são só coisas. A gente bate ponto, a gente cumpre tabela, mas a gente não tem envolvimento. O nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração não está... Quando a gente ora, quando a gente lê as escrituras, quando a gente está aqui na, na igreja, eu não tenho pertencimento, é vazio, é completamente vazio. Porque eu não tenho pertencimento. E essa falta de pertencimento que levou o rei a casa a fazer todas as coisas que ele fez. Mas não só o que ele fez, mas o que ele permitiu que o povo fizesse também. E isso é muito pesado. E isso Deus não se agrada. E eu quero que vocês voltem a algumas páginas da Bíblia de vocês e vão ao capítulo 1 de Isaías. Eu quero que vocês tenham a noção de Deus, como Deus reage a essa falta e esse senso de pertencimento. Capítulo 1, a partir do verso 11. Eu estava lendo até agora na NVI, mas a mensagem ela é mais clara, eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, Deus falando não é ninguém, é Deus falando, porque esse frenesi de sacrifícios, o Eterno está perguntando, não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros, sejam um judos? não acham que já estou cheio de sangues de boi, de carneiros e de bodes, quando vocês se apresentam a mim com a ideia de agir desse jeito, correndo para cá e para lá, fazendo isso e fazendo aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto, chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões... Eu não aguento ouvir falar em reuniões. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem toda essa sujeira. esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Diga, não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelo sem teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Gente, o pertencimento, o pertencimento transcende. O pertencimento vai além. O pertencimento se preocupa com pessoas. O pertencimento se relaciona com pessoas. Por isso que é importante um culto como esse que a gente vai passar o dia aqui. Porque a igreja não é só sentar aqui e depois ir embora. Igreja a gente se relacionar com cada um, querer conhecer a história de cada um, é a gente se colocar à disposição para os problemas dos outros e juntos carregarmos esses fardos, que são pesados. Cada um sabe como o, galo, o calo aperta no sapato de cada um. Só que a gente é igreja para isso, para cuidar um dos outros. E quando a gente tem esse senso de pertencimento é que a gente consegue olhar e se relacionar com as pessoas. Sem esse senso de pertencimento, a gente só vem à igreja, a gente só ora, a gente só lê a Bíblia. Nós não nos preocupamos com as pessoas. Pertencimento dá frutos. Pertencimento se preocupa com as pessoas. Pertencimento ilumina o mundo. Pertencimento salga o mundo. Pertencimento não é igual ao mundo. Pertencimento não faz o que o mundo faz. Pertencimento, é o que Isaías vai falar no capítulo 49, é luz para as nações. Nós devemos ser luz para as pessoas. Como rei. Luz. Luz brilha. Luz chama atenção. Luz sinaliza. Luz baliza. Nós temos que ser essas referências. Mas não é porque nós escolhemos isso. Não é só porque nós queremos isso. Cas houve ainda um pouco mais de Israel, de, desculpa, de Isaías. Isaías, ele continua dizendo, você não quer acertar a oferta de Deus, você não quer ser um cooperador com Israel, na história com Deus. Aí ele fala, infelizmente você vai pagar caro, eu vou destruir esses dois que querem te atacar, mas o seu país também vai ser assolado, a Síria vai dominar vocês, e dominou. Você vai pagar caro por isso. Você não quer ser cooperador com Deus? Não tem nenhum problema. Sabe por quê? O plano de Deus não vai se frustrar. O Emanuel vai vir querendo você, ajudando ou não. O Emmanuel vai vir. E veio. Jesus Cristo veio. O Emmanuel, Deus, Deus conosco, veio e Ele está aqui. E ele está aqui para nos ajudar. Ele veio para nos morar em nós, veio para morar em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos preocupar com as pessoas, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. Quando nós nos preocupamos com Deus, nós nos preocupamos com pessoas, porque lá ela, Ele mora. E Ele quer de nós um relacionamento íntimo e profundo, um relacionamento de pertencimento. Estou repetindo de propósito a palavra pertencimento isso só acontece quando Emmanuel, o Deus conosco, está com nós, em nós. E o pertencimento não se contém. Quando nós entendemos a quem pertencemos, a gente precisa declarar isso a todo mundo. A gente não consegue reter isso. A gente entende que essa relação que nos pertence não pertence só a nós, mas as outras pessoas precisam saber. E uma das maneiras que a gente a gente faz para sinalizar para as pessoas de que eu pertenço é o que a Isa vai fazer hoje. É declarar para todo mundo o que ela entendeu, que o Emanuel, o Deus conosco, está dentro dela, de que vive com ela e que ela pertence a Ele. E o batismo é bem simbólico, é um simbolismo quase que literal. De que éramos outra pessoa, então nós entramos na água e nós morremos quando nós mergulhamos para essa nova velha vida. E quando nós emergimos, nós estamos falando, eu estou ressuscitando para uma nova vida. E uma nova vida com Cristo Jesus esse é o simbolismo do batismo. É isso que a Isa vem fazendo essa manhã. Que as nossas vidas, seja como o salmista disse, árvore plantada à beira das águas correntes. Porque à beira das águas correntes, nós vamos criando raízes, raízes profundas. Para quando vier o dia mau para quando vier as circunstâncias ruins, para quando vierem as tentações, a fé vai me fazer resistir. A fé vai me sustentar. A fé vai fazer com que eu não caia. Porque sem fé não resistiremos. Não resistiremos sem fé. Deus quer essa íntima relação de pertencimento e que ela transborde os nossos limites, que a fé não encontre limites em nós e possa ir além para atingir o principal objetivo de Deus, as pessoas, para que a gente aprenda a fazer o bem, para que a gente aprenda a trabalhar pela justiça, que a gente aprenda a ajudar os oprimidos e os marginalizados, para que a gente faça alguma coisa pelos sem tetos, para que a gente levante a voz para os que estão indefesos. Parece até um discurso político, né? Mas é Isaías, foi Isaías que disse. Estou isento dessa. Mas é o nosso papel. É o que a gente deve fazer. E a gente só faz isso quando a gente tem certeza de quem nós somos. De quem nós pertencemos. De quem nós pertencemos, e quando a gente declara eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, a gente encontra pessoas no caminho dessa declaração: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. É inevitável encontrarmos com pessoas diante dessa declaração. Eu sou teu faz encontrarmos pessoas. Vamos ficar em pé que a gente possa cantar isso. Faça isso como a sua oração. E aí depois a gente vai se preparar para o batismo e a Letícia ora aqui.
1: caso tivesse feito essa oração, o que seria da vida dele? Poderia ter sido outra. Poderia ter sido uma outra história. Eu estava aqui agora no louvor e veio muito na minha mente, muito na minha mente e no meu coração. Aquela parábola que Jesus contou das dez virgens. Que nós somos essas dez virgens. Qual você vai ser, eu não sei. Mas que... Quando vou, porque ele conta a respeito de um casamento, era assim antigamente, o casamento, o noivo vinha, pedia a noiva em casamento, e embora para a casa do pai, mas já está casado, sem consumar, vai para a casa do pai, vai preparar um lugar para levar a noiva, e depois ele voltaria um dia para buscá-la. E é o que acontecia naquele tempo. E quando ele voltava, havia uma festa. O noivo chegou, o noivo chegou. E ele conta essa parábola, que havia dez virgens. Dez, cinco estavam com a lâmpada cheia de óleo. E cinco estavam com as lâmpadas vazias. E essas que estavam com as lâmpadas cheias, que o significa para nós sermos cheios do Espírito Santo, elas ouviam a voz do noivo e foram se encontrar com o noivo. Porque havia aquela passeata com o noivo vinha com um monte de gente atrás com as lâmpadas de óleo. E as outras que estavam com as lâmpadas vazias não podiam mais ir atrás dos noivos. E eu falava, Senhor, enche a minha lâmpada. Que o Senhor derrame óleo, o Senhor, nessa manhã. derramar óleo sobre as nossas lâmpadas. Mas o Senhor só pode encher a lâmpada que se apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, como rei a casa, eu estou com a lâmpada vazia, eu preciso que o Senhor me encha, me encha de azeite, me encha de óleo, para que eu vença essa minha incredulidade, para que eu vença esse meu coração, para que eu vença essa minha tendência de ser aquilo que o Senhor não me chamou para ser. Senhor, derrama óleo, derrama óleo sobre a tua igreja, Estamos reunidos aqui nessa manhã Dizendo nós estamos esperando o noivo E ele que chega Nós queremos estar prontos Prontos Senhor Para falar, oh bem-vindo seja Bendito do meu pai Oh Senhor, o Senhor chegou Acabou nosso deserto Acabou nosso deserto Acabou nossa tristeza Espírito Santo Só o Senhor pode nos convencer venha sobre nós de uma maneira Senhor, como nunca antes visitados visita-nos de novo, e de novo para que esse pertencimento habite no nosso coração para nunca mais sair para que a gente saia Senhor, dizendo eu sou do meu amado, o meu amado é meu é ele que surge eu sou tua Senhor, eu sou teu Senhor, muito obrigada, muito obrigada, porque um dia o Senhor me resgatou. Estou falando muito no eu, né? mas eu estou falando por mim. Fala por você, fala por você, fala por você. Vale a pena você falar hoje para Ele de quem você é. A quem você pertence. Mas não faça aquela oração que a Cássia fez. Não, eu não vou pôr em dúvida meu Senhor, em téstimo Senhor. Mas era mentiroso aquilo. Faça de verdade. Diga para Ele de quem você é. De quem você é. De quem você é. Bendito seja o Senhor.